Dit is De Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit de headquarters van KVM Media is dit jouw favoriete podcast over de noordelijke basketbaltrots Donar. Het Europese avontuur zit er bijna op. De Nederlandse competitie is grotendeels opgeschort en de basketbalwedstrijden in Nederland zullen de komende drie weken zonder publiek worden afgewerkt. Volop tijd voor coach Otten om zijn twee nieuwe aanwinsten in te passen. We gaan het bespreken in het mooiste podium dat je kunt krijgen. Dit is seizoen 2, aflevering 9 van The Russo Radio. Het mooiste podium dat je kunt krijgen Bas? Ja joh. Ja, dat is toch prachtig, zo'n, zo'n podcast over Donar. En, uh, ja, uh... Als, je, als je nou voor Donar bent en als je uh, toch bij Donar uh, speelt of werkt of weet ik veel wat, dan is dit eigenlijk het mooiste podium wat je dat, wat dat betreft kan krijgen. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja. dat is geen regionale ik... nou, <laughs> nou, podium ja. waarvan we met elkaar denken van nou. <laughs> ja, misschien twijfelen we daar een beetje aan. Nee, ik denk dat er is, dat, dit staat als een paal boven water volgens mij. Ja, dit komt natuurlijk uit, uh, ik, ik snap wel waar dit vandaan komt. Uh, mm. We hebben alle drie en ik denk ook veel van onze luisteraars geluisterd naar het uh, gesprek wat uh, Kleedkamer Noord met Martin de Vries, de TD van Donar had. Klopt. En daar uh, kwam dit in naar voren. Hè, dat, uh, ja, dat ja. Is, nou, wij zouden zoiets nooit over onszelf zeggen natuurlijk. Nee, tot, nee, nee. tot nu. Ja, <laughs> ja, nu moeten we daar even een uh, statement over maken. Dus, Absoluut. Uh, wij voelden ons licht genoodzaakt om dit te doen. Ja, dat is... Uh, ja. Ja, verder complimenten Bas, want oh, uh, dit, uh, de rollen zijn een beetje omgedraaid. Dat was mijn maiden speech. Ja, <laughs> ja, dus, uh, ja, voordat jij het hele gesprek overneemt, ja, ik ben even de host uh, vandaag. Ja, om ja. alvast te oefenen uh, voor het geval dat we volgende week of die week daarna iets, uh, iets gaan opnemen. Uh, welkom uh, co-hosts uh, Klaasie <laughs> en, uh, en Yannick. Ja, dankjewel. We uh, zijn er weer op de zolder. Ja, ja dit was uh, even, ja, even wennen, even, uh, ja, even inrollen. Uh, maar volgens mij uh, moeten we er op deze manier wel uh, een mooie uitzending van kunnen maken. Ja, ja, jij mag ons door de aflevering heen gaan leiden. En, uh, nou, traditioneel en, uh, beginnen we met ons uh, persoonlijke hoogtepunt van de week. Dus uh, Klaasie, uh, barst maar los. Ja, uh, nou ja, ik moet gewoon wel eerlijk bekennen dat ik een klein beetje lichtelijk in de stress zit. Mm. Ik vind het toch wel, uh, toch wel pittig, uh, de reis die uh, voor de deur staat naar Amerika toe. Ja. En, enerzijds omdat het een, een hele rare periode is. Mm. Hè, de... de, de ik moet ook nog getest worden, dus uh, afhankelijk van die test mag ik wel of niet. Ja. Dat vind ik echt wel een heel spannend moment, moet ik eerlijk zeggen. Stel, ik, wat je zit toch, en je kunt, mensen kunnen wel zeggen, gaat je niet overkomen. Maar je zit toch na te denken van steun ervoor mm-hmm. dat ik niet goed test. Ja. Daar kan ik helemaal niet op reis. Precies. En, en, en dat dat boven die reis hangt, dat vind ik echt nog een uh, hele vervelende factor. Want het is dat dus ook eigenlijk keer acht. Hè? Want je, hè, om jezelf maak je misschien het meeste zorgen. Maar het zou ook niet tof zijn als je niet alle acht mee kan. Ja, hè? ja en, en überhaupt. Uh, als ik, ja, het, gaat niet, het gaat niet per se om mij, maar ik ben toch een klein beetje de reisleider. Mm-hmm. Ik heb alles geboekt. Alles ja. staat op mijn naam. Ja. Ik, ik weet ook precies wat er gaat gebeuren. Hoe laat we overal moeten ja. zijn. Ja. Ik heb contact met de host van de Airbnb's. Mm-hmm. Weet je, dus... Ja, oh, ik, 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 nou, toch, ik, ik lig er niet per se wakker van. Maar nee. Het spookt wel de hele tijd door mijn hoofd. Dus het is niet per se een hoogtepunt, maar het zit er natuurlijk aan te komen. Ja, ondertussen moet ik nog mijn werkzaamheden afronden. Ik moet nog podcast opnemen. Ja. Um, ik moet mijn koffer gewoon in gaan pakken. Nou, dat is bij mij ook altijd zo'n last minute uh, job. Ja. Bovendien, uh, hier op uh, hoofd, uh, hoofdkantoor van KVM Media zal er wat uh, verbouwd worden. In de, juist in de twee weken dat ik weg ben. Juist. Dus daar uh, ben ik ook nog mee bezig om dat in goede banen te leiden. Ja, ja ik, vind, uh, ik vind wel op dit moment is het een beetje een spannende week. Ja. Kom nog okay. goed, Klaasie. Ja. ja. We slepen je er doorheen. Moet je morgen ook nog even een uh, ja. NFL-podcastje overnemen? NFL op woensdag. Ja. Uh, want uh, er was weer een uh, spectaculair weekend in de NFL. Zo. Maar uh, uh, het is wel lekker om uh, nu nog even een uh, uurtje over basketbal te gaan lullen. Want uh, ondanks natuurlijk dat er niet gespeeld is, is er genoeg gebeurd. Dus uh, ik zie na deze aflevering uit. Ja. Nou, Yannick. Ja, zo. Ja. Oh, ik denk, ik doe, we gaan het testen. Ik doe meteen even een kuchje. Testen voor toegang. Ik uh, test trouwens al drie maandagen op rij voordat wij... Uh, we nemen de podcast altijd op maandag... Uh, nou, avond kan ik niet echt zeggen. Maandagnacht op. Voor mm-hmm. uh, de mensen die voor het eerst luisteren, die weten dat waarschijnlijk niet. Ik test al drie maandagen op rij, uh, Klaasie. Want als student wil ik niet uh, uh, het op mij geweten hebben... dat ik degene ben waardoor jij niet naar Amerika kan. Um, dus vanochtend was hij weer negatief, de test. Ja. Um, maar... 
En, en Bas, er zitten nu wat verder uit elkaar dan anders ook. Dat hè? ook, dat, ja. ja. Er ja. zit nu opeens iemand aan het hoofd van de tafel. Ja, ja. ja, ja we, we behouden toch... Ja, de, 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 ja. De, 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 Alle kleine beetjes die we kunnen doen, uh, ja, die, ja. daar helpen we natuurlijk mee. De overheid en, is vrij duidelijk in van we moeten een aantal basisregels... Uh, uh, weer invoeren. En ja. wie, wie zijn wij om ons daar niet aan te houden? Ja, precies. Maar Bas en ik, uh, mijn persoonlijke hoogtepunt is met Bas. Wij zaten uh, afgelopen uh, zondag, ja, <laughs> zaten wij in uh, uh, Bugshot. Oh, aan, uh, eerst zat je in proeflokaal hooghoud. Eerst zaten wij aan proeflokaal hooghoud, maar die gingen door een bepaald bedrijfsuitje. Maar dat schijnt dat jij daar meer van weet ook. Gingen die uh, wat eerder dicht dan ja, gepland. Sorry dat ik je onderbreek, maar het was natuurlijk wel een zeer geslaagde tour. Maar Radio niet op bobbel. <laughs> ja, 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 zeker. Met drie zeker. personen. Ja, ja. De, de hoofdpersonen waren allemaal Wij waren present. Er. Dat absoluut. Ja, het is geweldig om te zien hoe mensen met onze podcast meeleven. Ga door. Daar zaten we eerst inderdaad ja. in Proefokaal Hooghout bij de Drusser Radio Ball. Nou, toen struikelden we de straat over. Toen struikelden wij langzaam de straat over uh, met vooral cashewnoten in het lichaam richting uh, Café Bugshot aan de overkant. Want die hadden geen bedrijfshuidje. Um, dus daar gingen wij uh, rustig zitten bij het grote scherm. Nee. Ik dacht al, wat komt er op dat grote... Eerst zaten we beneden, we maar zaten toen dacht beneden, ik al... Ja. Ik las al iets over een groot scherm. Ik dacht, wat komt er dan op dat groot scherm? Mm-hmm. Um, nou ben ik enorm Formule 1 liefhebber, al heel lang. Um, maar de Formule 1 begon op een andere tijd dan wat ik verwacht had. Namelijk om zes uur in plaats van acht uur. Ja. Um, waardoor wij ons toen naar boven gehaast hebben richting het grote scherm. En de, ja, de zoveelste episode hebben gezien in het legendarische gevecht... Lewis Hamilton tegen Max Verstappen. Ja. Dit keer won Hamilton natuurlijk. Mm-hmm. Uitslag is wel bekend. Uh, maar eigenlijk die hele uh, Formule 1 saga van dit seizoen. Compleet met DRS-gate en allerlei schandalen. De aanrijding in Silverstone. Um, dat, dat maakt dit Formule 1 seizoen, als je daar liefhebber van bent. En als je dat niet bent, snap ik dat ook helemaal. Maakt dat toch wel tot iets heel bijzonders. Want dit is echt iets wat we sinds de uh, nou, Schumacher tegen Alonso en Senna tegen Prost dagen. Hebben we dat eigenlijk niet meer gezien. Ja, mm-hmm. Ik ben vooral fan van Hamilton. Dat, dat snap ik ook heel goed, want de, de, ja, de discussie nu in de Formule 1 is eigenlijk... is Hamilton the GOAT, the greatest of all time, de, de beste ooit? Ja, dat is niet de reden dat ik fan van hem ben. Nee, maar dat, ja... Ik ben vooral tegen Max Verstappen. Dat mag. Ik vind het zo irritant, hè, dat omdat er een Nederlander in die, in die nou ja, sport... Ja, wat is het? Is het kun je het sport... Nou, oké, okay, autosport... Ja, je verliest drie kilo per wedstrijd, dus dat is wel... Ja, nou ja, dat, 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 zeg maar, dat hele land weer met de oranje wortelhoeden uit de kast trekt... en met de klompen de Polonaise gaat lopen... Oh, ik word er ja. zo moe van. Nou, ik, ik heb er in ieder geval gisteravond wel van genoten. Ik ben ook niet direct een, een fan of zoiets, maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in hoe dat dan werkt. Ja. En ik zat dus nu naast iemand uh, aan, aan wie ik mijn vragen dus kon stellen. En die is ook allemaal volgens mij, uh, nou ja, ja, in ieder geval... Ik uh, het best weer gedaan. Ja, er sowieso sporten waar jij niet iets van weet. Uh, dressuur. Oh, <laughs> en uh, drie banden. Vind ik ook ingewikkeld. Maar... Oh, dat vind ik ook. Ja, ja, drie banden snap ik ook heel weinig van. Daar begrijp ik helemaal niks van. Nee. Dat, ja. Verder zijn er wel vrij veel sporten waar ik wel ja, iets van heb. Ja, wel echt uh, brede interesse heb jij. Ja. Ja? Je zou haast denken, en ook die jongen verder nog wel wat. Ja, ja. precies. <laughs> en dan ook de historie daar weer van. Nou ja. Ja. Ach, ja, ja, jongens. Het is, uh, heb jij nog een hoogtepunt? Ja, het is allemaal wat. Ja, ik heb allemaal weer deadlines gehaald. Dus uh, ik ben weer blij uh, dat ik uh, allemaal weer stukjes heb geleverd aan uh, Sport Now How Excel en... Uh, uh, nou ja, nog wat voetbal tekstjes. Heb jij wel een leuke opdrachtgever aan? Ja, nee, zeker, zeker. Ik heb nu geschreven over uh, clubondersteuning. Ja, dat klinkt als een heel saai onderwerp, maar ik vind het altijd weer heel uh, prettig om met mensen die zeer uh, gemotiveerd en uh, uh, gepassioneerd over hun werk praten, om daar uh, mee in gesprek te gaan. En een ander onderwerp was deze keer uh, uh, de vechtsport in Den Haag. En dat is, uh, nou, de, uh, er zijn een aantal uh, sporten die niet uh, aangesloten zijn bij NRC en NSF. Maar daar is wel een keurmerk nu voor, uh, voor ingevoerd uh, bij de vechtsportautoriteit. Nou ja, in Den Haag hebben ze daar heel uh, voortvarend zijn ze daarop ingespeeld. En helpen ze dus al die uh, sportscholen, zeg maar, uh, kickboksen, MMA, al dat uh, he- hele, vooral onder de jeugd, hele populaire sporten, om ja, uh, zo'n keurmerk te krijgen. Waar, uh, ja, waar je dan weer uh, uh, het beter reguleert, maar waardoor ook de samenwerking met de gemeente Den Haag dan weer een uh, stukje uh, naar voren gaat. Dus nou ja, dat zijn dingen waar ik me dan uh, zo mee bezig hou. En dat is, uh, ja. Zijn dat alle vechtsporten of specifiek boksen, kickboksen en... Wat? Ja, MMA, uh, Brazilian ja. Jiu-Jitsu. Ja, precies. De niet-Olympische sporten, zeg maar. Ja. Want die hebben dan een ander, hè, die via het NOC uh, ja, is ja, dat ja. daar allemaal geregeld. En dit zijn een beetje de nieuwe opkomende dingen uh, ja. uh, die nog niet zo gereguleerd waren. Maar ja, daar zijn ze nu dus hard mee aan de slag om dat uh, hm. voor elkaar te krijgen. Ik, heel veel mensen weten mm-hmm. dat niet van mij. Ik, ik zit al jaren op vechtsport. Is oh, het ja? huis? Ja, ik heb een seizoenskaart op Noord bij FC Groningen. <laughs> jongens, jongens, ik wist dat hij... <laughs> hij moest er weer een keer aan zitten te komen. Ja. 
Um, over het pannenkoekschip gesproken. Nee, daar gaan we nu even niet in die hoek. <laughs> ik, uh, jij hebt hem al even genoemd, uh, Martin de Vries. Nou, dat was uh, ook wel een klein hoogtepuntje. Ja, ja nou, dat was ook maar een vechtspoot, maar dan met woorden. Ja. Hoogtepunt wil ik het niet noemen. Het was wel een uh, opmerkelijk uh, nou ja, r- uh, gesprek eigenlijk. Ja, je kon er, ondanks dat je als podcast liever niet over een andere podcast praat. Nee, daar kun je niet omheen. Daar kan je, je kon hier niet omheen. Dus dat... die olifant die moet uit deze kamer. Ja. Uh, nou ja, ik had hem al meteen beluisterd toen ik hem binnen zag komen in mijn Google podcast met die mooie gekleurde vlakjes. Uh, maar jullie hebben hem ook uh, beluisterd. Uh, ik had het van mij nog niet gemeld, maar jullie waren meteen helemaal... Uh, de analyse kwam er ook meteen uit. Jannick, uh, uh, ja. roep het dus. Nou, ik zat op de fiets terug van uh, training en toen... Ik had nog niet gezien dat er een nieuwe uh, kleedkamer Noord, wat dan de podcast mm-hmm. is waar we het over hebben... Um, dat, die, dat daar een nieuwe van was. En ik luister daar eigenlijk normaal gesproken ook niet zozeer naar. Maar in dit geval zag ik dat uh, Martin de Vries uh, uh, erin zat. Toen dacht ik, dan zal ik toch eens eventjes luisteren. Want ik ben wel benieuwd of Martin nog wat te vertellen heeft... zo vlak voordat wij onze uh, podcast opnemen. Ja. Nou, voor de mensen die het nog uh, terug willen gaan luisteren... Uh, uh, wees wel even bereid dat de tenen zeg maar krullen in de schoenen van ongemak... als je ernaar luistert. Want <laughs> Karel Jan Buurke en Martin de Vries vlogen elkaar wel aardig in de haren. Zo kunnen we dat toch wel zeggen. Mm-hmm. Um, maar aan de andere kant zijn we toch ook wel weer tot wat inzichten gekomen. Tenminste, ja. ik wel. Uh, het is niet zo dat Martin alleen maar uh, ruzie aan het maken was. Hij nee. heeft ook nog echt wel dingen uh, verteld... waar je, als ja. je een goed luisterend oor had, dat je daar wel wat aan had. Ja, daar ja. gaan we het straks uh, verderop in de uitzending uh, nog even uh, over hebben. Maar... Uh... Ja, je moest, je moest wel goed luisteren uh, om dat er tussendoor mm. uit te filteren. Ja. Want uh, het was inderdaad... Kijk, uh, wij hebben Martin in seizoen 1 van de Rooster Radio natuurlijk ook de gast gehad in onze podcast. Ja. En ik denk dat het geen geheim is om te zeggen dat, uh, dat Martin gewoon best wel een, 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 een lastige man kan zijn. Die, die niet zo snel zijn geheim, geheimen blootgeeft. Precies. Die, die, ze graag, die, 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 die wat intern is, ook graag intern wil houden. Mm-hmm. Nou, daar ben je ook een, een vertegenwoordiger van de club voor. Daar ben je natuurlijk. professioneel voor. Daar dan. ben je prof ja. voor. Ja. Uh, en dan uh, <laughs> heb je aan de andere kant heb je een aantal journalisten zitten die denken van... Ja, hallo, maar wij zijn het journaaien. Het wij, podium. Zijn, wij zijn hier het, het mooiste podium, podium om, het, ja. voor, om Dona te verkopen. Wij zijn toch RTV Noord en wij ja. besteden toch iedere week aandacht aan jullie. En wij zijn toch de omroep die Dona uh, voor het voet, voetlicht brengt. Dus nou, als je toch ergens... Hè, en Martin denkt van, ja, maar hallo, op zaterdagavond zit ik met mijn vrouw televisie te kijken. Uh, bekijk het hem. En op zondag sta ik op de golfbaan met mijn Cormoran. Dus uh, uh, bekijk het hem. Ja. Nou, uiteindelijk komt dat dan toch samen op maandag in zo'n uh, uitzending van Kleedkamer Noord. Maar daar is daar al het een en ander aan vooraf gegaan. <laughs> dat is ja. wel te eerst, zeggen, ja. Dus uit de lucht, uh, of wat in de lucht hangt ja. en wat er schijnbaar... Ja, dat bleef er eens uit inhangen. Ja. En ik moet, dat, we hebben dat, alle, dat is niet opgelost. De gemiste, nou, dat dat is al... niet opgelost, maar ik vind het ook een beetje raar. Ja. En waarom vind ik het raar? Um, wat gaat het mij nou als luisteraar aan... hoe zeg maar, uh, die afspraak met Martin Vries tot stand gekomen is... Ja. Dat gaat jou niks aan. Dat gaat dat, me je bent er wel aan. helemaal achter gekomen. Van ja. begin tot het einde. Van, van 19 uur, ja. 29. Een uur voordat de dames van ja. uh, Martini Sparks gingen spelen. Ja, ja. ja. En, en ik vond het zeer vermakelijk. Maar ik vond het ergens ook ongemakkelijk om naar te luisteren. Omdat ik denk van... Weet je, uh, Martin is, 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 is niet makkelijk in de omgang. Uh, nou, uh, 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 laat ik het maar gewoon zeggen. Dat zijn misschien de heren van RTV Noord ook niet altijd. Nou, die zijn misschien een beetje te makkelijk in de omgang. Ja, en dan, dat ook en, zo stellen. Dus dan, dan wordt het een technisch directeur die, die zichzelf heel serieus neemt tegenover oude jongens krentenbrood in een podcast. Ja. En het botst. Ja, en, ja. En, en dat kwam eigenlijk tijdens dat gesprek ook niet meer goed. En dat leidde voor mij wel af. En dat vond ik toch jammer van de inhoud. Want er is nogal wat aan de hand bij Donog op dit moment. Ja. En in de competitie met de hele coronamaatregelen. Mm-hmm. En Europa wat niet goed loopt. En ja. de competitie die niet goed loopt. En dan denk ik, nou... Tel hem jongens. Ja. Maar... En dan is het jammer dat dat zo'n vecht, vechtsportgaalijn uh, wat in die plaatsen is afgelast eigenlijk. Ja. Want dan had je ze graag uh, een keer uh, in de ring gezien. Graaf vermaak ja. absoluut een 9,8. Ja. Maar ja. of dit nou de manier is zeg maar, nee. waarop uh, uh, de, de, de regionale uh, journalistiek moet omgaan met de grootste basketbalclub van Nederland. En, en dat moet ik echt zeggen, ook andersom. Of Dona nou zo moet omgaan met regionale journalistiek. Ja. Ik vraag me af of dat uh, vruchtbaar is. Nou ja, wat ik er een beetje bij had is... Um... Niet om jullie nou, uh, en daarmee indirect mezelf een veer in de reek te steken... maar jullie mm. hebben in seizoen 1 een heel inhoudelijk goed gesprek gehad met Martin. Mm. Um, en volgens mij uh, was daar verder geen... of tenminste, uh, er was wel eens hier en daar wat wrijving in het gesprek... maar dat hoort er ook een beetje bij. Maar als je gewoon 
uh, een, een professioneel normaal gesprek met Martin wil voeren en dat goed voorbereidt, ja. uh, dan gaat dat prima. En daar is Martin de Vries ook voor, maar hij houdt niet van uh, gouden hoeren in de ruimte. Nee. Nou, we hebben uh, alles kunnen vragen en, en nee. de, de, de antwoorden zijn destijds allemaal op een normale toon beantwoord. Ja. Hè? We, natuurlijk waren er ook uh, hete hangijzers op dat, uh, op dat vlak. Nou, we hebben het natuurlijk gehad over de incidenten ja. toen in de Europese bubbel in Den Bosch en daar ja. is best wat voorgevallen. Zo. En daar wou Martin ook niet alles over vertellen, nee. maar dat, dat daar uh, spanning zat, nou mm-hmm. Dat, dat kwam in die podcast ook echt van naar voren. Ja, ja. nou dat, dat is ook de, de podcast waar wij eigenlijk de meeste voorbereidingstijd aan, uh, aan hebben besteed. Hè? Misschien ja. naast die van, uh, van Bob van Oosterhout. Maar uh, ja, daar hebben we gewoon heel veel aan de voorkant heel veel uh, tijd ingestoken. Om, om dan te zorgen dat het een, uh, in ieder geval een interessant en boeiend uh, gesprek wordt. En, uh, ja. Nou, volgens mij als we in de luistercijfers terugkijken, dan uh, is dat ook een van de meest uh, beluisterde afleveringen Zeker. geworden. Ja. 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 Dus het kan wel. Het kan wel. Ja, goed. Nou ja, de, weet je, het is, ook, het is ook de setting misschien. Hè? Ik, soms zijn ze ook wel een beetje... Uh, andere podcasts die zijn, hebben er misschien een beetje meer lollige inslag. Of uh, dan moet je maar net ja, van dat format houden. Ja, wij zijn dan misschien net iets serieuzer. Hoewel we onszelf ook wel eens een beetje op de korrel nemen, denk ik. Ja, maar als je een gast als we een gasten hebt, als, als je een gasten hebben... Ja, moet je dan, het goed voorbereiden. Da, ja, goed voorbereiden. En dat, daar wil ik niet van zeggen dat zij dat niet doen. Hè? Maar uh, uh, ja, de professionele, ja, professionaliteit... Uh, ja. Hebben wij wel hoog in het vaandel staan, laat ik zo zeggen. Ja, wij mogen ook graag slap ouwe hoeren. En we ja. drinken er ook een biertje bij, zeker ja. op dit tijdstip. Dan mogen mensen best weten. En er zat, zit ook al een fles medok ja, niet bij in mij, de he? mik. Hallo. Nee. nee, ik heb al een pot thee. Nee, jij, moet, jij, jij, jij moet hosten. <laughs> ja, 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 is ook zo. Ik moet op scherp blijven. Maar ik moet straks nog uploaden en zo. Dus als mensen dit luisteren, dan is dat allemaal gelukt. Ja. Dus uh, complimenten. Ja. Nee, maar het was wel een interessant gesprek. Want misschien, ja. uh, ik, ik wil het gras niet uh, voor, de, voor de voeten wegmaken. Wat, wat, wat je wat, er nu wat, al wil, over wil zeggen. Nou ja, wat hebben we uit dat gesprek eigenlijk gehaald? Uh, uh, zat, ik, zat ik voor mezelf te bedenken? Nou, we hebben geen clausules in contracten. Nee. Daar, uh, uh, dat was een vrij duidelijk antwoord. Ondanks dat dat niet per se de vraag was die gesteld werd. Maar dat was het antwoord wat Martin de Vries gaf. Um, Dona heeft geen clausules in contracten, dus geruchten over dat Nuobo vanwege een contract um, waarin zou staan dat hij bij het niet halen van de tweede ronde in Europa um, weg zou mogen, mm-hmm. uh, die kunnen wat dat betreft dan wel weer een beetje de prullenbak in. Ja. Um, kan je vanuit gaan, nadat uh, de Vries dat gezegd heeft. Mm-hmm. Um, maar dat levert wel weer allerlei andere interessante problemen ja. op, waar dan weer niet echt heel, uh, heel erg op ingegaan werd. Um, ja, en verder... Uh, twee nieuwe spelers uh, uh, bij Donar erbij gehaald. Dat wisten we eigenlijk al. Ja. Um, en de Vries die heel duidelijk aangeeft van ja, Dante Thomas um, eigenlijk een heel seizoen niet gespeeld. Die uh, wilden we er wel graag bij hebben, want hij is een jongen met uitzonderlijke uh, kwaliteiten. Um, en uh, Gavin, nieuwe point guard, omdat we daar gewoon uh, met de blessure van Austin Luke en over vermoeidheid bij Liam Williams zien dat we daar onderbezet zijn... Um, en daarom uh, hem gehaald. Mm-hmm. Um, vond ik een hele logische, uh, normale uh, verklaring daarvoor. Eigenlijk iets wat wij ook al een beetje... Dat van ja. die point guard dan, wat wij ook al een beetje bedacht hadden. Ja, en er was dus geld voor. Dus blijkbaar hebben ze daar uh, van tevoren een potje voor uh, onvoorziene omstandigheden uh, uh, apart gehouden. Laat het zo zeggen. Hè. En uh, ja, de uitschakeling in Europa, hè, die dan niet aan de doelstelling voldoet... Die, uh, uh, heeft financieel uh, geen of weinig consequenties, zei Martin de Vries. Nou ja. Dat, dat is wel nou ja, een beetje de vraag natuurlijk. Hè? Want als jij nog drie thuisstrijden met een volledig Martini Plaza speelt... waarin het steeds interessanter en spannender wordt... ga je er wel geld aan verdienen? Ja, dat is voor de recetten wel interessant. Maar de kosten vallen ook weg. Dat is niet helemaal uh, waar het over ging. Oh, excuus. Na, naar mijn mening. Hè? Mm-hmm. Uh, hij was heel duidelijk dat hij zei... we hebben het niet meegenomen in de begroting. We hebben geen rekening meegehouden dat die euro's binnen zouden staan. Nee, oké. Okay. Maar, maar dat, dat was de vraag. Ja, ja, ja. Of je daardoor een scheur in de broek oploopt. Uh, ja, en in, da, daar was een heel duidelijk nee... Nee, 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 dus je moet het met het budget uh, of de recetten doen die je van tevoren bedacht hebt. Precies. En, en als je verder was gekomen, was dat extraatje geweest. Maar daar staan ook weer die kosten tegenover. Dus nou ja, uh, min of meer heb je het wel over hetzelfde. Maar ja, uh, ja, ja. nee, klopt. Nee, die, die nuance moet je inderdaad eventjes uh, even aanbrengen. Ja, en, en nou ja, we gaan het straks uh, verderop uh, nog eventjes uh, specifiek over de spelers hebben. Maar ik denk dat het nu wel even tijd is om, uh, om naar de wedstrijd te gaan die we ja. Ja, afgelopen uh, woensdag inmiddels alweer hebben gespeeld. Oei. Dus jij zat weer voor de stream, denk ik, uh, Yannick? Ja, ik zat weer voor de stream. Uh, wel achteraf, moet ik eerlijk uh, toegeven. Want het moment dat de wedstrijd gespeeld werd, uh, moest ik zelf voetballen. Ja. Um, gewonnen, overigens, voor de mensen die dat nog interessant vinden. Maar um, wij zijn door in de beker. Kijk. Met het team waar ik uh, zelf in voetbal. En daarna heb ik uh, meteen eigenlijk het streampje even aangezet in mm. de herhaling. En uh, alles even rustig teruggekeken. Al wetende dat we redelijk kansloos uh, mm. verloren hadden. Ja. Um, en van tevoren verwacht je dat eigenlijk ook
maar ik had toch op meer gehoopt, op meer verzet vanuit ja. Donauzijde. Want uh, dat viel mij eigenlijk het meeste op. Uh, na de eerste de beste tegenslag, zeg maar bij rust, wist je eigenlijk al wel... Uh, we gaan ook niet meer terugkomen. Bij rust, een beetje, dat is mooi. Ja. Bij, rooit, bij rust, <laughs> bij rust ja. wist je ook al wel of Is dat nee. het? Is het, ja. is het een gebrek aan verzet? Of is het gewoon een gebrek aan scorend vermogen? Dat um, en een algemeen gebrek aan kwaliteit ten opzichte van je tegenstander. Want uh, ja, heel eerlijk, Bayreuth had volgens mij ook één speler extra erbij... als ik goed opgelet heb nu, die mm. terug was van blessure. Ja. Um, en die waren gewoon vele malen beter kwalitatief. Dat, ja, daar kunnen we heel eerlijk over zijn. Dat was gewoon geen match. Op elke individuele matchup was de speler van Bayreuth net even iets beter dan Donar. En uh, dan kun je heel erg je best doen en heel erg uh, gaan proberen... om met die negen punten die je uiteindelijk nodig hebt te winnen. Um, maar dat ging uiteindelijk nooit lukken. En dat, ja. maar, aan de ene kant is dat pijnlijk, maar aan de andere mm. kant is dat ook ongeveer... wat je van tevoren verwacht had. Het was vanaf het begin eigenlijk al. Hè? Want je, je had dan uh, anderhalf minuut die stream aanstaan. Het was ja. al 9-0, geloof ik, of 11 ja. Ja, dan uh, loop je de hele tijd achter de feiten aan, letterlijk. Ja. Uh, dan wordt het, uh, wordt het sowieso lastig. En dan hebben die spelers misschien in het achterhoofd nog wel van... ja, we, we moeten dat goed maken. Maar ja, dat, dat is eigenlijk een kansloze missie natuurlijk. Er moeten wel hele gekke dingen gebeuren. Ja, en dan kun je heel uh, diep ingaan op allerlei tactische uh, beslissingen en dingen. Mm. Maar ik denk dat de meest, in dit geval de meest logische verklaring is... dat gewoon Bayreuth een veel betere spelersgroep heeft. Ja. Vooral als ze allemaal fit en erbij zijn... dan uh, welke uh, andere team in deze pool van de Europese competitie dan ook. Dat, ja. Ja. En, en dus uh, hè, wat we dan ook uh, begrepen hebben... dat er ook wel een beetje roofbouw natuurlijk wordt gepleegd op spelers... omdat er anderen geblesseerd zijn. Ja. En dat geldt natuurlijk niet alleen in de wedstrijden, maar ook op trainingen. Hè, ja. Want daar uh, moet je ook nog gewoon een keer... Uh... Ja. Met een relatief smalle rotatie. Ja, ja. Het was wel de eerste minuten weer van uh, uh, Nuobo. Ja, Nuobo was er weer. En uh, die vond ik wel weer, uh, eigenlijk wel weer goed spelen. Die haalde niet hele bizar hoge getallen allemaal en zo. Ja. Maar die zat ook nog een beetje op een minutes restriction. Um, dus ja. die kon ook nog niet zoveel minuten maken als hij zou willen. En je had ook het idee dat hij niet helemaal fit was. In de zin dat hij uh, af en toe qua conditie wel een beetje uh, liet ja. merken van... Het gaat, me, het gaat me nu iets te snel allemaal. Ja, ja. Ook, iets te, iets maar wel ver. fysieke aanwezigheid. Maar wel fysiek aanwezig. En hij was gedreven en hij ja. was erbij. En ja. uh, hij dunkte meteen de eerste twee ballen keihard binnen. En pakte ook nog een hele knappe rebound met mm. één hand. Cradled hij eigenlijk die zo'n beetje onder zijn oksel naar binnen toe. Ik denk dat we allemaal zien dat het in potentie een geweldige speler is. Ja. Maar de eerste vraag die in mij opkomt... is, uh, en die werd ook aan uh, Martin de Vries gesteld... gaan we hem nog zien bij Donar? Nou ja, als Martin de Vries zegt dat hij geen clausule heeft... Uh, dan uh, <lacht> zal dat ongeveer zo zijn. Dat was het gerucht wat op internet verscheen... dat Thomas echt ja. als uh, vervanger was gehaald voor, uh, voor Nuobo... en dat hij een clausule had dat hij weg kon... Um, ja, daardoor ga ik er nu vanuit dat hij gewoon blijft. Ja, um, ja dat is ook uh, wel grappig. Uh, toen Donty Thomas kwam, uh, onderaan is nog een regeltje toegevoegd aan het nieuwsbericht. Hè, dat zat niet zeg maar in de mail. Uh, ja. hè, dat, dat de uh, selectie van Dona voor de rest van het seizoen uit 14 spelers bestaat. Om maar dus de, dit soort van geruchten. En want als we elk gerucht uh, gaan benoemen in deze podcast, ja, dan uh, zijn we een soort NFL uh, op, op woensdag <laughs> lengte uh, gaan we dan ja. op af. He, dus ja, daar, daarvan moeten we nu ook gewoon aannemen dat daar niks aan de hand is. Dat zie je trouwens ook helemaal niet aan Mobo van, oh, die is met een afscheidstoernooi bezig. Helemaal nee, niet. Nee, helemaal He, niet. Uh, dus ja. Maar uh, er is, bestaat natuurlijk nog wel zoiets als contracten die uh, oh, dan wel wederzijds, dan wel Altijd. eenzijdig uh, uh, opgezegd kunnen worden. Ook, ook zonder clausules kan je van ja, spelers ja, af, als je maar, dat zou maar willen. Dat, maar dat dan is, is het wel raar. Je, dat is iets wat je niet met Mobo gaat doen. Want nee. Mobo is nee. tot nu toe dit seizoen een van die, je dragende spelers. Echt een, ja. een, een, een sterkhouder, een kracht waar je uh, van op aan kan waar je wat aan, wat elke wedstrijd weer wat aan hebt als hij ja. meedoet. Want ook als hij niet uh, 19, 20 punten scoort, dan haalt hij toch nog wel weer iets van 8 en 10 rebounds. Ja, of zo. En, dit, en, en dat, het is, ja. hè, want dat gaf Alton ook nog weer aan, het is ook een speler. Hè, uh, een doelstelling van Donor is dat je hè, het publiek vermaakt. Nou ja, uh, dat doet hij sowieso. Hij is nu ja. al een van de meest populaire spelers ja. bij Donor, terwijl die, uh, de publiek heeft hem nog maar een, een x-aantal wedstrijden ja. in actie gezien. Ik heb en, toch en een misschien... beetje moeite, jongens, met deze opmerking. Wat dan? Wat? Nou ja, het publiek vermaken. Ja. Uh, ik weet niet ja, dat of... is een doelstelling. Ja, nee. <laughs> ik weet niet of we het er al over mogen hebben. Ja, van mij wel. Ja, het, het publiek is er niet. Op nu niet? Moment. Nee, oké. Okay. Nee. nee, dat snap ik ook wel. Ja, dat, dat, ik weet ook wat jullie dat snappen. Ja. Maar ik merk wel gelijk dat, het, dat die oh, dat opmerking, triggert jou, dat ja. triggert wel ja. iets bij ja. mij. Nou ja, goed. Uh, weet je, nee, uh, hoe lang ook... het ook duurt. Uh, ja. in, in mei uh, zitten we er natuurlijk weer bij. 
Ja, daar mogen we nou wel uh, op hopen. Ja, en, en play-off, tegen... Kwam playoff time, dan ben je wel weer in de hal als ja. het goed is. Dat ja. is uh, uh, wel de verwachting. Maar goed, laten we het daar zo nog even daar over gaan het zo nog verder over. Nee, maar ik merk wel, wel gelijk dat het iets oh, ja, ja, met ja, me doet, zeg maar. Dat ja. je dat zegt, dat ik denk, ah, ja, maar goed, hij is ook, shit. Uh, hij is ook wel zonder publiek. We zitten er weer. Zonder publiek is hij ook wel een meerwaarde. In de zin dat hij, um, tuurlijk, hij dunkt ongeveer alles wat hij in zijn handen krijgt. Dat is gewoon... Zijn, zijn speelstijl. En dat is waar hij zich prettig bij voelt en waar hij zijn punten mee haalt. Dus dan, uh, daar kun je van alles van vinden. En Tom Boot zal het vast verschrikkelijk vinden, want die had daar niet zoveel mee. En Braal vindt dat ook niet altijd even leuk, spelers die dat doen. Nee. Die altijd voor de spectacular play gaan, om het zo maar te zeggen. Nou, dat Tom... is wel iets wat hij doet aanvallend. Ja, Tom Boot vond juist, als je kan dunken, afdunken, want dan heb je minder kans dat hij dat, dat ja, nog verdedigd wordt. Dat hij wordt, ja, ja, ja. gemist wordt. Ja, dat ja. is wel grappig. En dat ja. zit ook in de Wobo spel. Kijk, de ja. reden dat hij dat doet, is dat hij zo fysiek sterk is, dat hij weet als ik zo hard mogelijk mm-hmm. omhoog en weer naar beneden ga, ja. als ik hem niet maak, als ik geblokt word, is het sowieso een fout. Want Precies. ik ben zo sterk dat je altijd fysiek contact nodig hebt ja. om mij te stoppen. Um, maar hij is ook verdedigend, gewoon een enorme presence met zijn reboundende kracht, um, met de manier waarop hij de, uh, zeg maar de paint kan verdedigen, dus het gebied onder de basket. Um, hij heeft enorme sprongkracht, ondanks dat hij niet zo lang is voor een center. Um, en hij blokt ook nog heel veel schoten per wedstrijd. En als hij ze niet blokt, dan maakt hij in elk geval het voor de tegenstander zo lastig um, dat een lay-upje al moeilijk wordt onder ja. de ring. Dus dat ook voor... voor, voor uh, wedstrijden zonder publiek is hij echt wel van meerwaarde. Hij is echt wel een hele uh, ja, bepalende speler onder het bord bij Donar. Ja. Oké, okay. nou dat was die wedstrijd, denk ik. Tenminste, ja, nou, niet een, heel veel. Of wil je daar nog iets over nou, toe, aan toevoegen? Eén dingetje benoemen. Mm-hmm. En, uh, uh, want ere aan wie ere toekomt. Uh, Henry Caruso, poh, <laughs> voor mij toch echt, uh, want ik heb deze wedstrijd ook gekeken. Ja. Echt, echt weer de man van de wedstrijd bij Donar. Ja. Met, uh, met name reboundend, heel sterk. Want anders hadden we namelijk nog veel dikker verloren. Maar die komt hoog, Zo. die Caruso. Ja. Dat is niet normaal, hè? Dat, dat viel afgelopen jaren al op. Maar nu die uh, echt een, een, een rol krijgt waarin die het team moet dragen... en waarin die heel veel... Uh, hij is heel acrobatisch, hè? Ja, hij mm-hmm. moet heel veel punten maken. Hij moet heel veel rebounds pakken. Ja. Hij moet heel veel doen om, om Donar in de wedstrijd te houden met zijn werklust. Want... Het is nog steeds niet de allerbeste ja, basketballer, maar zijn werklust is bizar. Als je top rebounder bent en je bent topscorer ja. in dezelfde wedstrijd, je bent dan ben je center, de drager he? van het team. Ja, hij is geen center. Hij is gewoon een small forward two guard. Ja. Dat, ja. dat is wat hij is. Hij is helemaal niet een van die lange mannen die onder het bord staat. Maar gewoon doordat hij zo hoog komt en zo graag wil ten opzichte van tegenstanders, daardoor haalt hij die scores. En dat is wel heel bewonderenswaardig. Daar hoef je helemaal niet goed voor te kunnen basketballen. Nee. Dat, ja, daar moet je gewoon een enorme wil voor hebben. Ja. Nou, shout-out. Nou, ik zou absoluut. toch nog even weer een lans voor hem breken. Ja, hartstikke ja. goed. Um, nou ja, en dan uh, meteen maar even het bruggetje naar de, de laatste wedstrijd, die, die, die dan nergens meer om gaat, hè, want we uh, zijn uitgeschakeld. Ja, Kapvenberg. het gaat om de eer, uh, om, om Kapvenberg onder ons te houden, sowieso. Ja, um, ja aanstaande woensdag. In een lege plaza. Was het leeg plaza. Dat weet jij beter dan ik. Mm. Was het in het verleden niet zo dat de beste nummer drie ook nog een plekje kon krijgen? Ja, er waren wat, ook, ook daarin weer wat lucky loser-achtige uh, toestanden. Daar zijn ze volgens mij drie jaar geleden mee opgehouden. Ja, dat kan Om, niet meer, hè? Nee, nee, nee want er is, er is geen uh, terugstroom meer vanuit de Champions League. Hè, dus uh, ja. de, deze uh, teams blijven het. En in het verleden was het zo van als dan... Champions League ploegen geen uh, zin hadden om, om naar de volgende ronde te gaan, dan kwamen de beste nummers drie nog weer in beeld. Nou, dat is nu uh, niet meer uh, het geval. Het enige wat ik nog zou kunnen bedenken is dat als er straks uh, situaties ontstaan dat ploegen zich moeten terugtrekken of zo, dat je dan nog dat. Maar weet je, daar hebben we nu dus ook alweer te weinig. Daar kan je ook uh, geen rekening mee houden. Nee, dus, ja. nee, nee, dan zullen ze eerder misschien het plekje openlaten. En, ja. uh, maar goed. Nee, maar dat is een mooie. Uh oefenwedstrijd ja, voor Donar. Denk ik ook. Als in, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet, maar het is een wedstrijd die nergens meer om gaat. Beide ploegen kunnen niet door. Nee. Beide ploegen weten dat ze eruit nou, liggen. Ja, er is nog iets heel belangrijks. Dus je weet dat je waarschijnlijk, zoals het nu lijkt, tot en met uh, ja. 4 december uh, geen uh, wedstrijden gaat spelen. Ja. Nee, dus dit is Precies. een ideale wedstrijd als je wat dingen uit wilt proberen. En uh, nou, volgens mij is Jimmy Gavin bijvoorbeeld een van de nieuwe spelers die gehaald is. Mm-hmm. Die is gewoon wedstrijd fit. Ja. Um, dus dit zou een ideale wedstrijd zijn als je het kan regelen dat hij speelgerechtigd is om hem gewoon alvast wel ja. minuten te laten maken. Ik denk, ja, maar dat wordt een heel kort dag. Hè? Okay. Hij is nu net geland en um, ja, ze moeten echt een. Uh, uh, hij moet nog hè, bij, langs de IND omdat hij nieuw is in. Nederland. Je moet bij de IND wel een klein spoedgebedje en uh, ja. al dat soort dingen doen voor. Ja, hij is wel geland vandaag, dus uh, ja. hij was op de foto en nou ja, als het allemaal heel snel gaat, dan zou het kunnen. Maar goed, uh, ja, daarna is er natuurlijk uh, in ieder geval
dan de, de herstart van de ja. uh, B-Next League, zou ik haar zeggen. Hè, want dat hebben we nog niet uh, zo specifiek uh, benoemd. Alle clubs in Nederland uh, die hun thuiswedstrijden willen verplaatsen uh, tijdens deze eerste drie weken, ja, die krijgen daarvoor uh, de gelegenheid. Daar is afgelopen weekend ook al gebruik van gemaakt. Hè, door Donar, want we zouden natuurlijk uh, afgelopen do- zondag thuis spelen tegen Weert. Amsterdam speelde wel thuis. Ja, maar dat was nog met publiek was op zaterdagmiddag. Dat was net op zaterdagmiddag. Ja. Ja. En, en uh, ja, hele verrassende uitslag. Uh, ja, Feyenoord, ja. Uh, Den Helder. Als je daar een tientje op had ingezet, dan had je... Iets ja. van uh, v- vijf tot zes keer je ja. inleg gekregen bij uh, de Toto. Bij ja. live werden. Ja, dat, precies. Dus ja. Die, uh, Wat was de uitslag uiteindelijk? Oeh, vier punten verschil. 82, 78 uit ja. mijn hoofd. Ja, voor Feyenoord. Ja, ja, ja. 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 ja die speelde thuis. En, uh, maar ja. Uh, die is dus nog wel gespeeld, maar voor de rest uh, ziet het er heel erg naar uit dat nou ja, alle andere... Uh, uh... Ja, ik zag een statement van uh, uh, Landstede Hammers, ja, die, gaan die ook twee. heel duidelijk waren van uh-huh. uh, uh, ja, de, de, de sfeer hadden ze erbij. <laughs> de fantastische sfeer tegen Donar stond erin. Toen dacht ah. ik van ja, uh, uh, de, de, door ons misschien, maar goed, <laughs> niet door het thuispubliek. Door het uitpak, Heb ik al wat over gezegd de vorige keer, wat ik daarvan vond. Maar ook natuurlijk de overwinningen die ze hebben behaald. Ze zeiden, wij willen dit zo graag voor jullie doen. Ja. Voor die trouwe mensen. En er komen daar hele trouwe mensen daarbij zwollen. Absoluut. Ja. En uh, ik vond dat een heel mooi statement. En dat was ook een heel luchtig statement. Mm-hmm. Uh, niet zwaar, niet zakelijk. Nee. En toen zette ik het statement van Dona ernaast. <laughs> dacht ik van, oh, ik had liever dat van Zwolle gehad. Ja. Iets meer op de support en op de fanbeleving, zeg ik maar. Ik vond die Van Zwolle, een, uh, ik vond het een beetje een emotioneel statement, maar ik begreep het wel heel goed. Ja, ik en ook. ik vond het als basketbalsupporter um, ook wel fijn, eigenlijk. Ja, dat, ik ook. Ja, ja. Ik voelde meer bij het statement van Zwolle dan dat van Dono, eerlijk gezegd. Ja. Maar, ja. Dat, uh, dat, is meer, maar dat is maar net wat je, wat je raakt en uh, ja. hoe je graag iets leest. Hoe je dat verwoordt. En ik vond het en statement, precies... voor de duidelijkheid, ik vond het statement van Dona niet slecht. Nee, dat was wat zakelijker. Tuurlijk dat was niet. gewoon, uh, ja. Ja, dat, dat, er was op zich niks mis mee. Nee. Maar, uh, uh, ja, ik vraag... Wat, vind je, ja, wat, wat vinden we hier eigenlijk van? Van het hele gebeuren nu. Hoe, vinden we het terecht... De uitstel van wedstrijden? Ja, ja, nee, ja. ja ik, ik sowieso. Hè, want uh, ja, daarin moet je gewoon heel pragmatisch zijn. Als er uh, data zijn waarop kans is dat je alsnog met het publiek kan spelen, moet je dat doen. En Donor ja. heeft nu, nou ja, de uitschakeling is natuurlijk vervelend. Maar wel uh, zes uh, nou, woensdagen teruggekregen. Hè, waar je dus uh, inhaalwedstrijden kunt spelen. Hè, want uh, ja, je gaat niet door in Europa. En uh, nou ja, zoals het eruit ziet, uh, hebben Leiden en Den Bosch dat, uh, datzelfde nadeel wat ze tot een voordeel kunnen ombuigen. Maar het blijft natuurlijk nog steeds onzeker. Hè? Want ja, ik wou het zeggen, voel je, je geen... niet ergens aan dat we misschien ook na die 3 december, 4 december weer... Ja, maar daar is de, de, de volgens mij, League Wide is daar al de uitspraak over gedaan ja. dat het dan gewoon gespeeld moet worden. Omdat ja. anders haal je gewoon het schema niet. Nee. Dus nee. dat ze hebben echt gezegd van, oké, okay, er is nu gezegd, er is een lockdown waarbij er geen publiek mag komen voor de komende drie weken. Mm-hmm. Dat kunnen we als League aan, want er zijn inhaaldata voor de meeste ploegen genoeg. Yes. Um, alleen... Op het moment dat we na die drie weken niet verder kunnen spelen, dan zullen we wel wat moeten. Want ja. anders dan krijgen we het competitieschema gewoon niet rond. Je komt ook nog in een ander probleem, dat je dus dan op een gegeven moment spelritme gaat uh, verliezen. Hè? Want iedereen kan wel eventjes twee weken overbruggen. Hè? Uh, her en der zullen er ongetwijfeld ook nog wat oefenwedstrijden gek genoeg uh, gespeeld gaan worden. Dat mag natuurlijk gewoon getraind worden. Ja, dat mag gewoon getraind worden. Hè? Dus die onzekerheid. Wat eerder niet mocht, weet nee. je nog? Ja, van vorig jaar. Toen waren we in ja. oktober, van oktober tot december was het gewoon uh, überhaupt de vraag of, uh, of, of de hele sport nog uh, weer opgestart werd. Ja. Dus trainde men in tweetallen op een gegeven moment. Ja, ook, ook in tweetallen, maar we had de, de basketbalcompetitie ook niet de status van profcompetitie. Hè? Dat is nee. pas uh, half december vorig jaar uh, gekomen. Ja, dus zolang dat uh, 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 nu drie weken duurt, ja, wat, wat er daarna gebeurt, weet niemand. Hè? Uh, zonder dat dit een uh, corona-podcast moet worden, uh, was het geen advies van het OMT, gek genoeg, om uh, 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 sportwedstrijden zonder publiek te spelen. Dat is een toevoeging van het kabinet. Hè? Dus ja... Als je naar het patroon van eerdere keren uh, kijkt, is, is dat een soort wisselgeld om straks te zeggen van, ah ja, we kunnen dit misschien wel weer of dat. Hè, dus het is ook het eerste wat er weer aangeklikt uh, zou kunnen worden als, als de, nou ja, uh, de cijfers iets naar beneden gaan. Ja, de, ja. de cijfers, hè, dus de druk op de zorg omlaag gaat. Want... Ik moet wel zeggen, ik wil er wel wat over zeggen hoor, ja. want uh, ik, ik, uh, ik, ik, uh, ik ben het er wel mee eens. Dat, ja. uh, dat wij niet meer in volle stadions of volle mm-hmm. zalen uh, sportwedstrijden gaan bekijken, gezien de cijfers. Want het ja. gaat echt de verkeerde kant op. Zeker. En uh, ik las alweer tweets dat um, ambulances uh, een uur lang hebben ja. moeten wachten om uh, patiënten op, uh, op, uh, te kunnen afleveren op een bepaalde afdeling in het ziekenhuis. Ja. Dus ik, uh, ik snap echt wel de urgentie en de noodzaak die er op dit moment in Nederland is. 
Maar ik vind wel dat de profsport en de sport in het algemeen uh, wel erg hard gepakt wordt ten opzichte van de rest. Hm. Want op het moment dat de stad Schouwburg wel nog s'avonds vol mag zitten, dan vind ik dat daar wel een oneerlijkheid in zit. Ik had liever een bredere en misschien wel strengere lockdown gezien dan de situatie waarin we nu zitten. Want als je met uh, 1500 man in de Oosterpoort s'avonds bij een cabaretvoorstelling mag zitten of een concert... En niet met diezelfde mensen uh, bij het basketbal. Ja. Ongeveer het seizoenkaart houden aantal van donor. Ja. Precies. Ja. Uh, nee, dan zou je dus terug moeten gaan naar die anderhalf meter hè, bij sportwedstrijden. Ja. Hè, dus dat betekent FC Groningen met 6000 man uh, donor met uh, nou, dus, uh, 1450 of zoiets. Is ja, allemaal dan, uitgerekend. dan moet je dat overal toepassen. Precies. Nee, dat, dat, dat zou dus ook de volgende uh, tussenstap vind, kunnen zijn. Uh, ik vind, aan de andere ik kant. vind er echt helemaal niks van kloppen. Ik, vind, nou, ik heb daar grote moeite mee. Nou, uh, niet met het feit dat wij niet heen mogen. Maar wel met het feit dat het op de ene plek wel mag en op ja, de andere plek maar, niet. Maar kijk, hè, waar, waar je daar natuurlijk uh, wel mee te maken hebt. Dat je ook uh, de gang naar het stadion. Je moet uh, gecheckt worden. Iedereen staat in de rij door elkaar heen. Dus in een voetbalstadion met die enorme uh, mensenmassa's die je ook weer op de been brengt. En ook ja, mensen gaan, gaan uit. Als je nu in, in, in ik fiets hier naartoe, ja, het is gewoon echt uitgestoven. Dus het heeft ja. wel een effect. Hè? En, en uh, um, um, ja, het ja, heeft een effect. Het heeft een effect. Ja, ah, God, ja. deze stad. Het, uh, er is een app waarop je feestjes kan aanmelden in deze ja. stad. En als je het kaartje bekijkt en het aantal feestjes waar je je voor kan aanmelden, dan denk ik, ja, um, goed. Ik ja. denk dat duidelijk is wat ik hiermee wil zeggen. Ja. En ik, daarmee wil ik dus niet zeggen dat ik tegen deze uh, mm. maatregelen ben. Want ik ben er uh, namelijk voor. Ja. Want ik denk dat we echt, in, echt, echt heel erg moeten oppassen met elkaar. Ik ben Kijk. niet bang voor dit virus. Nee. Maar ik ben wel... Uh, uh, ik zie wel wat er aan de hand is. Ja, zeker. Nou, weet je, ik, ik heb wel bijvoorbeeld moeite met, met bepaalde bewoordingen... die ik dan uh, vooral in de voetballerij uh, terugzie... dat het, het voetbal zou gestraft worden. Nee. Al dat soort, nou, daar ben ik dus heel allergisch dat voor. Dat denk ik al, ja, jongens, man, uh, d- doe even normaal. En, en ga dan in ieder geval even uh, terug naar uh, het feit waar, 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 waarvoor dit nodig is. Ja. En uh, ja... Uh, Volgens goed. mij, en dan denk ik dat we... Qua corona uh, lang genoeg uh, okay. gepraat. Oh, bepaal jij dat, uh, Jan? Daar ga ja. ik over tegenwoordig. Nee, <laughs> twee derde meerderheid. Volgens mij... Of corona. <laughs> nee, Toen volgens wel. mij zijn we geshopt. En dat is wat we volgens mij allemaal bedoelen. Oh. Als in we de sport. Ja. Dus um, er is een keuze gemaakt. Uh, we, moeten, we willen iets extra's doen. Hmm. We willen meer doen dan, het, uh, dan wat ja. het advies was. Ja. Uh, wat gaan we doen? Theaters, nou, die voelden de bui al hangen. Dus die begonnen al voor, lang voordat er bekend was dat er iets zou gebeuren met een, een kleine lobby. Topsport oh. heeft daar niet helemaal gezamenlijk goed aan gedacht misschien. Um, en dus heeft het kabinet gedacht, we gaan zonder publiek uh, nou, topsportwedstrijden doen. Ik, ik denk en dat, dat snap ik helemaal, maar ook ik had liever gehad dat het allemaal ik, was. Ik denk dat, dat er nog ja. iets anders aan de, aan de hand is. Daar heb ik ook al een uh, tweetje over geplaatst. Volgens mij was ik vrijdag, uh, heb ik maar een record aantal tweets uh, ja. aan de wereld ingeslingerd. Uh, dat juist de sectoren die uh, uh, nou ja, ofwel de kantjes ervan af uh, lopen of de randjes opzoeken... Of, of in het verleden ook uh, nou ja, oneigenlijke argumenten allemaal de wereld in slingeren. Ja, dat, dat daar nu heel toevallig uh, die maatregelen op, uh, op toegepast zijn. Hè. Dan, dan doel ik dus inderdaad op het betaald voetbal en, en, uh, en de horeca. Ja. Hè, waarbij je dus uh, nou, notabene met, uh, hand in hand met burgemeesters uh, uh, burgerlijke ongehoorzaamheid gaat oproepen. En ook nog allerlei ja, gedoogconstructies. Ja. Nou, wat uh, zich daar in Breda heeft afgespeeld <laughs> afgelopen weekend. Nee, ik heb er echt geen goed woord voor over. <laughs> Weet je, nee. een, een burgemeester die een punt wil maken van, uh, van, van supporterszaken, uh, omdat er een fakkel bij een amateurwedstrijd wordt afgestoken en moord en brand schreeuwt, maar vervolgens uh, uh, de horeca in zijn stad uh, de, de overheidsregels laat overtreden. Ja, ja sorry, maar dan ben je uh, Paul Deplaag voor de duidelijkheid, burgemeester van ja, Breda, Depla, die uh, heel dat, veel uh, commentaar heeft gehad nou ja, over voetbalsupporters. Dan wordt het volgens mij tijd voor een functie elders. Ja. <laughs> Goed. Nou, uh, co-host, uh, stel daarvoor. Of wil je er nog iets over zeggen? Uh, nee, uh, uh, functie elders vind ik een leuk bruggetje. Maar de vraag is of jij hem gaat maken. Oh ja, want... Uh, gaan we nog iemand krijgen? Als we richting de nieuwe spelers gaan, hebben we nog iemand nodig die een functie elders nodig heeft eigenlijk bij oh, Dona? Ja, ja, ja. Nou, ik, ja, ik denk van niet. Hmm. Uh, want ja, inderdaad wel een mooi bruggetje naar de nieuwe selectie. Ja, uh, Twee zit... nieuwe spelers in elk geval. Ja, en dat heeft een, een reglementaire consequentie dat we, als iedereen fit is, een, uh, een niet-Nederlander of een niet-homegrown speler en een homegrown speler dus buiten de selectie moeten laten. Ja. Uh, dat is een uh, redelijk nieuwe omstandigheid. Donor heeft wel eerder in, in een soortgelijke situatie gezeten, maar dat is volgens mij over 10, 12 jaar geleden. 
Hè, dat je dus een, een Amerikaan eventjes uh, tussen aanhalingstekens uh, moet teleurstellen elke wedstrijd. Ja. Um, maar goed, laten we eerst eens even op die... Welke uh, Ameri- uh, uh, on the spot, hè. Maar ja. heb je nog enig idee welke Amerikaan dat ja, was destijds? Ik, ik zie hem zo nog voor me. Uh, oh man, Ryan... Uh, zijn voornaam is Ryan. Nou, dat, ik zoek het op. Ik, <laughs> zet, in de, ik zet het in de in show, show notes. notes. <laughs> ja, ja, die, die werd... Uh, en, maar dat was ook niet altijd hij. Maar ja, uh, telkens uh, moest er een andere speler uh, uit het roster ja. uh, verdwijnen. Ook met name toen nog omdat de Europese en Nederlandse regels nog niet gelijk liepen. En dat was helemaal gek. Hè? Dan mocht je in Europa nog minder uh, uh, spelers... Uh, Ach, foreign player. L- L- Londenlijn zat zelfs een speler alleen voor Europa ja. aangetrokken. Dus. Ja, ja, dat is een... Uh, ja, die, die Zo is, raar is het ook weer niet. Die is een beetje andersom. Hè? En je hebt ook spelers uh, die worden aangetrokken voor de voorronde Champions League. En als die dan niet gehaald wordt, worden ze meteen weer uh, gewaved. Hè? Dus dat, ja. De, de, dat, ja, het zijn allemaal uh, technieken. Uh, ja, maar Dono gaat met 14 uh, spelers aan de slag. Uh, tenminste, dat hebben ze aangekondigd. Ja. Want dat, we hebben erbij eerder al ja. benoemd ja. Uh, Gavin... Point guard, schuinstreep, combo guard. Dus mm-hmm. kan ook uh, eventueel naast een andere point guard spelen. Linkshandig. Linkshandig. Mm-hmm. Um, dat is niet heel lang per se. Hij is uh, een metertje of uh, 1,90 meter ongeveer. Ja. <laughs> metertje of, ah, ja. metertje of 1,90 meter. Dat ben ik ook, zeg maar. Ik, ja. uh, die, het is net die 10 centimeter die het natuurlijk wel doet. Hè? Maar ja, een point guard hoeft ook zeg niet. Vorig jaar hadden we een geweldige point guard. Die was net zo lang als ik ben. En voor de mensen thuis, ik ben een heel klein mannetje. 1,78 meter. Dus wat ja. dat betreft. Oké. Okay. Ja. Um, maar... die, t- die trouwens op de foto stond bij Oog. Dat vond ik wel grappig. Ik zag ja. een artikel van Oog en toen stond hij op de foto. Toen dacht ik van, oh, uh, ja. speelt hij nog bij ons? Nee, niet meer. <laughs> nee. Maar ja, daar had iemand anders bij Oog even de ja. foto gekozen, zullen we maar zeggen. Um, Gavin heeft, um, Gavin. om daar even op door te gaan... Ja, sorry. Uh, nee, geeft helemaal niks, joh. Is linkshandig, heeft gespeeld uh, in Turkije afgelopen jaar. Voelde zich daar niet helemaal prettig. Wilde graag een nieuwe uh, situatie. Zoals spelers dat dan altijd zeggen, basketballspelers. Mm-hmm. I'm looking for a new situation. Uh, en heeft daar uh, bij Donar dus een nieuwe uh, plek gevonden um, om zich uh, te gaan vestigen. Um, is een jongen die dus linkshandig is, die uh, wat je op de highlight video's en in zijn statistiek kan zien, uh, goed kan schieten. Um, ook van grotere afstanden, als in hij kan echt schoten nemen die vier stappen buiten de driepuntlijn zijn en die mm. met een redelijk percentage er nog inschieten. Zeg maar NBA range met ja. een beetje erbij. Ja. Ja. Um, en uh, um, ja, voor zover je de highlight video's mag geloven, is hij ondanks dat hij vrij simpele passes gebruikt. Hij is wel fan van bounce passes en uh, uh, dat soort dingen. Niet zoals Luke doet, helemaal achter zijn hoofd langs en dat soort gauwhoer. Okay. Um, maar is wel Gauw, eens, ja, <laughs> ja, dat is toch altijd een beetje voor de show ook ja. al. Want ik denk dat het, je kan hem ook gewoon eerder en dan kan je hem normaal spelen. Maar goed, bij Luke komt het altijd goed. Dus dan ja. is het hartstikke, hartstikke mooi om naar te kijken. Mm-hmm. Maar Gavin is meer van de bounce passes en de uh, wat simpelere uh, oplossingen. Okay. Ja. Maar wel een jongen die ook iets van vijf assists heeft gehaald. Bijvoorbeeld gemiddeld afgelopen ja. seizoen. Wat wel veel is natuurlijk. En volgens ja. Martin de Vries was hij dus gehard. Hè? Dus uh, dat betekent dat hij ook uh, gewoon uh, uh, dwars door Turkije heen is gereisd. Naar al die uitwedstrijden. Ja. Dus, uh, hij heeft ook gewend. nog in Bulgarije gespeeld. Ja. En in allerlei Oostblok, uh, Oostbloklanden. Um, en dat zijn niet de meest... Ook als je op een wat lager niveau speelt. Het zijn vrij fysieke competities vaak. Als ja. in... Uh, er mag behoorlijk veel, mm-hmm. spelregel uh, technisch. En ja. het zijn ook vaak jongens die daar uit de regio gewoon komen. Um, omdat dat meer basketbal georiënteerde landen zijn in het Oostblok. Die uh, ja, een enorm postuur hebben, vooral centers. En die echt, ja, wat ik eerder zei, het fysieke contact ja. niet schuwen. Dus dat ja, is altijd wel uh, een, een teken dat je wel heeft, een flinke uh, kerel moet zijn. Hij heeft mijn hart nog niet gewonnen. Oh, vertel. Want? Hij heeft een Twitter-account. Nou, vertel eens even. Met nul tweets, toch? Met nul tweets. Oh, ja. nul. Dat ja, daar, ik ook k- al. daar kijk ik altijd even naar. Hij is meer een volger. Ja. ja. En dat, uh, dat vind ik altijd jammer. Ja, maar er kan nu er verandering zijn, in komen. Er zijn een paar selectiespelers op dit moment die, uh, die af en toe tweeten. En daar geniet ik erg van. Ja. Die ook ongegeneerd tweeten ja. namelijk. Als Lotena Nuobo. Uh, Lotena en uh, Amanze heeft ja. uh, gekezen. Heeft daar ook uh, een handje van om tijdens uh, Amerikaanse sportwedstrijden uh, allerlei berichten de wereld in uh, te sturen. Um, en ik, kan, ik geniet daar enorm van. Ik huh. weet niet ik, wat ik Donor dus daar af en toe van denkt. Maar ik ja. vind het geweldig. Ja, dat vindt uh, Donor helemaal niks van, joh. Nee. Er zit niet in het takenpakket van, denk Jan. Um, en ik zag dat hij geboren was in Arlington Heights. Dan moet je mij even helpen. Nou, Arlington Heights is uh, uh, een buitenwijk, een suburb van Chicago. Oké. Okay. En dat is precies de plek, daar, op dit moment ligt daar een racetrack. Maar dat is de plek waarop de Chicago Bears een nieuw stadion willen gaan uh, bouwen. Wauw. Dus die zijn ergens soort van, van plan om uh, uh, uit, van Solskjaer Field, waar ik komende zondag zit, uh, weg te gaan. 
Oh, echt waar? Ja, en dat is de plek waar het nieuwe stadion moet komen te staan. Ik, dat, 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 bij mij was het gelijk een link, uh, naar de NFL. We ja, hebben eigenlijk niks aan doen. Maar we hebben eigenlijk in deze spelersgroep ook al allemaal interessante uh, eventuele podcastgasten ja. veroord. Zonder al te veel verwachtingen aan onze ruisteraars te willen uh, scheppen of wekken. Maar uh, er zitten veel jongens in deze, uh, in deze groep die wel uit een bijzondere plek komen of een beetje een verhaal hebben. Of ja. Dat, ja, precies. Hij is ook weer zo eentje. Eigenlijk. Laat hun maar een keer vooraf vertellen. Want het gelul van mij altijd over de NFL. Dat ik denk dat de luisteraars daar ook wel een beetje klaar mee zijn. Nou, we weten in elk geval van één jongen bij Dono dat hij een, een goede NFL-fan is. Dat ja. is uh, Amanze. Dat, ik kreeg uh, een compliment. Uh, ja. Oh, nou, dat was van, uh, van Dante. Ja, en Ingram. Ingram en Amanze zijn ja. allebei uh, wel NFL-fan. Hey, en dan uh, Dante Thomas. <laughs> ja. Houd in de hand. Uh, ja, dat precies. Ik moet even uh, orde bewaken. Oude bekende. Ja. Seizoen uh, 1920 uit mijn hoofd, het Correct. afgebroken coronaseizoen, was Dante uh, Thomas ook speler bij Donar, toen mm. onder coach Braal. Uh, was een hele belangrijke speler bij Donar, haalde uit mijn hoofd 16,8 en 7,9 rebounds, dus 16,8 punten, punten ja. en 7,9 rebounds uh, uh, in dat seizoen. Um, was een een, een typische Braal-speler in de zin dat Braal altijd hele goede power forwards wilde. Mm-hmm. Dus een goede nummer vier. Ja. Um, en hij heeft niet voor niets ook nog daarna een jaar in de uh, Serie A gespeeld in uh, Italië. Hoogste niveau in Italië, Klopt. wat echt een hele goede competitie is. Um, en een jongen die uh, in elk geval in de tijd dat ik hem een paar keer geïnterviewd heb, ook na wedstrijden, mm-hmm. op mijn hele professionele, serieuze uh, indruk maakte... Um, en die ook gewoon al hele goede dingen heeft laten zien bij Donar. Een vier met een schot van buiten, maar ook een enorme uh, uh, jump. Hij kan ook goed dunken. Ja. Uh, hij kan ook, als je een beetje small ball wil spelen, de vijfpositie, de centerpositie uh, 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 doen mm-hmm. voor je. Dus een hele goede, uh, ongeacht wat je ook verder gaat doen, een hele goede speler om erbij te hebben. En hoe begrijp, is je... begrijp ik nou goed uit de woorden van Martin de Vries dat hij nog niet topfit is? En hoe is jouw Hongaas eigenlijk? <laughs> Slecht. Mijn oh, Hongaars ja. is enorm slecht. Makiar Najidi, maar dat is ook alles. Dat is Hongaars in het Hongaars. En dan heb je dus iets van... Uh, van mag ik je op de keukentafel nemen? Nee. Oh jongens, is dat weer zo laat? Oei. Nee. Gulas, uh, gulas. En uh, Kiprich. Ook. Maar Google Translate heb je dan toch? Dat schijnt, ja. Dat, dat schijnt je dan een programma te zijn. Ja, en dus wat je, lees je daar dan? Ja. Nou, ik heb dat nog niet gedaan, maar ik weet niet of jij dat al... Ja, uh, ja, kijk. Wel. Ja, Tuurlijk, dus vertel. Dan, dan lees je iets over. Dat ze bij RTV Noord-Korea ook al Wat weet jij doen. van Dante Thomas zijn ja, niet gespeelde seizoen in Hongarije? Nou, dat hij niet gespeeld heeft inderdaad. Want ja. hij was niet uh, fit uh, to play. Ja. Dus of uh, nou, iets van de medische keuring die hij daar niet uh, heeft doorstaan. Maar goed, dat zal dan uh, volgens sommigen al weer als een gerucht worden uh, bestempeld. <laughs> maar goed, uh, bij Donor hebben ze ongetwijfeld de overtuiging dat hij uh, weer fit gaat worden. Hè, dat is ook altijd een kwestie van timing natuurlijk. Uh, hè, wanneer je uh, zo'n speler voor je hebt. Martin de Vries deed er nog wat onduidelijk over of hij uiteindelijk ooit nog wel in Hongarije was geweest of niet. Ja, ik hoorde ja, het al zeggen. Hij is er wel geweest, daar ben ik wel van overtuigd. Hebben wij weer een kreupele man binnen gehad. Hij, uh, hij heeft in ieder geval geen uh, uh, minuten gemaakt. Dus uh, dat is wel duidelijk. En hij stond nee. niet op de teamfoto. Maar wel alweer um, een hele tijd getraind, wat ik ook op uh, zijn Instagram... Want ik ja, heb hem nog wel gevolgd. Ja, in Amerika. En ik, als in, ja. ik volgde hem op Instagram. Hmm. Uh, en ik heb wel al een hele tijd dat hij op Insta uh, allerlei stories en berichten plaatste... waarop hij vooral aan het basketballen is in zijn eentje in een hal. Oh ja. Met een trainer erbij en heel erg zweet. All right. um, dus het lijkt er wel op dat hij wel gewoon weer redelijk fit is om weer te gaan beginnen. Maar wedstrijdritme is altijd wat anders natuurlijk. Ja, hij traint dus overigens bij uh, Bradley University, ja. waar hij ook gespeeld heeft. Mm. En waar nu oud donorspeler Rien Mast zit. Rien Mast. En nog een Nederlander. Maar dan moet je me heel eventjes oh. uh, uh, laten. Ja. Dan kom ik daar uh, zo meteen wel eventjes op. Maar er zit nog een Nederlander nu bij Bradley University. Ja, die ga jij even, uh, ja. even uh, googlen. Um, ja, nou ja. Maar dan 14 spelers, uh, Klaasje. Wat vind je ja. ervan? Is niet een beetje veel? Nee, ik vind dat op zich niet. En ik vond eigenlijk ook wel dat, uh, dat, dat de Vries een uh, punt had. Hmm. Door te zeggen van, uh, door eigenlijk heel eerlijk te zeggen. We hebben op dit moment gewoon uh, gedurende het seizoen nog geen enkele keer een top 40 selectie gehad. Maar... En um, dat wil niet zeggen dat dat over een aantal maanden nog zo is. Mm-hmm. Maar je kunt uh, niet acteren op wat misschien gaat gebeuren. Je kunt wel acteren op wat uh, je tot nu toe hebt gezien... en wat op dit moment de situatie is. Ja. En wij hebben ook al een aantal keren... in deze podcast, in de Hoester Radio... geroepen van jongens, grijp in. Er moet wat bijkomen. Er kan wat bijkomen. 
En nu, deze periode, zou ook het geschikte moment zijn om eventueel nog die aanvulling op de selectie te doen. En als ze dat dan doen, dan vind ik ook dat we ze op dit moment de credits daarvoor moeten geven. Mm-hmm. En dat we niet moeten gaan zeuren over inderdaad het feit dat we inderdaad eventueel in die rotatie uh, problemen komen. Ja. Of in die problemen komen met die extra Amerikaan. Want en, en ik moet toch eerlijk zeggen, dat is iets wat mij de hele dag al beklijft sinds ik... Uh, of de hele, sinds, wanneer werd het bekend? Gisteren? Zondag voor de luisteraar afgelopen ja, zondag. Ja. En toen maakte ik me eigenlijk niet... Ik was eigenlijk wel blij met de aanvullingen. Hmm. Maar tegelijkertijd maakte ik mij toch wel grote zorgen over Austin Luke. Ja, ja precies. Nou, aan de ene kant, wat hieruit spreekt is van... We moeten de selectie uh, versterken. We moeten de selectie verbreden. Want als we in die top 5 eindigen en we komen bij... De, tegen die topploegen in België te spelen... dan hebben we ze gewoon domweg nodig. Anders redden we het niet. Mm-hmm. Dus het is ook een soort van voor, uh, vooruitschrijdend inzicht... Wat, uh, wat de TD heeft. Maar wat is er met Austin Luke aan de hand? Ja. Dat ze deze keuze maken. <coughs> Zou het kunnen zijn dat zijn blessure... Uh, of slepender, of ernstiger is... of ongewisser is... dat ze deze uh, uh, keuzes hebben gemaakt? Ja, ik denk dat laatste sowieso. Hè, want... Uh... En dat, en dat is speculeren. Ja, blijft een beetje speculeren. Maar ik denk dat jullie wel snappen wat ik, oh, wat ik bedoel. Ja, als jij er specifiek voor kiest om uh, nog een extra Amerikaan erbij te halen, dan neem je dus voor lief dat in de situatie waarin iedereen blijft en iedereen fit is, dat er daarin een situatie ontstaat waarin je straks één Amerikaan uh, kind van de rekening moet maken en moet zeggen, ja, jij bent uh, op dit moment uh, niet de speler die wij mee gaan nemen, je bent helemaal fit, maar we gaan het niet doen, want dat kan gewoon niet, reglementair gezien. Um, ja, warming, dan, up, warming up coach kan je altijd nog worden. Hè? Ja, je, en op uh, zich vind ik dat een, 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 een uh, prima keuze. In de zin dat je hebt nu wel een hele brede selectie. Je hebt mm. echt veel kwaliteit in huis. Dus d- daar is echt veel van te maken. Vooral als iedereen fit is. Maar uh, aan de andere kant vind ik het ook weer een beetje een soort kapitaalvernietiging. Als je straks één jongen hebt die je ja. uh, gewoon niet meeneemt. Dat, ja. ja, nou ja, goed. Weet je, in, in de beslissende fase, hè, uh, ervan uitgaande dat Dona gewoon uh, hè, in de finale in het Nederlands kampioenschap... en dan uiteindelijk in die B-Next League uh, terecht uh, komt... ja, dan krijg je een ritme, joh. Dan heb je gewoon inderdaad opeens drie wedstrijden per week. En dat is wel ja. heel raar dit seizoen. He, want uh, die, die cross-border fase heb je gewoon alleen wedstrijden in het weekend. Dus dan speel je maar één wedstrijd per week, echt. En uh, ja, vanaf de playoffs uh, opeens drie keer in de week. Ja. Dus dat, dat ritme, uh, dat, is, dat is wel erg opmerkelijk. En ik denk dat in die eindfase dat je dan uh, op, op een gegeven moment wel ja, zult denken van... Oh, Kijk alleen mooi. maar naar het schema in, in januari. Mm-hmm. En het is helemaal niet verkeerd om her en der die jongens ja. om de beurt een klein beetje rust te geven. Ja. Nee, nu wordt het ingedikt, inderdaad. Hè? Dus in, in de Nederlandse fase mm-hmm. heb je dus al die inhaalwedstrijden straks, omdat het nu allemaal op elkaar is. Ja, maar ook wordt. sowieso al, hoor. Ja, dat is ook zo. Met en het bekertoernooi ja. ja. wat er nog aankomt ja. en het januari-schema. Klopt. Ik, ik, Wij ik, moeten nog 13 wedstrijden spelen, dan heb je het bekertoernooi nog eens uh, meegerekend. En dat moet allemaal in december en januari gebeuren. Ja. Ja, dus je hebt uh, nou, volgens mij maximaal inderdaad iets van uh, 15 of 16 uh, potjes nog te gaan. Ja. Ja. Is dat trouwens niet Lions? Ja, Melody binnen bij Bradley University. Nee, heb ik opgezocht. Ja. <laughs> ik had het net ook al opgezocht. Oh, ik, ja, dacht ik, ook al. ik dacht de London Lions. Lions. Ja. Nee. Nee, goed. Ik dacht ik fiets hem er later op. Oh, ik gezicht oh, niet uh, in Nee, fiets geef ik. Niks. Geef ik. Fiets hem erin. Uh, right, dat was de selectie. Uh, ja. Dan gaan we nu langzamerhand eens even een beetje doorschakelen naar uh, de jeugd. Ja. Vorig jaar, of... ja, als we het toch over de NCAA oh. hebben, zeg maar, Bradley University, dan... Ah, ja, mag, mag ook, mag ook. Ja, dat zijn ook natuurlijk jongens. Maar ik, vorige week was ik me helemaal niet van bewust. De wedstrijden die afgelopen weekend gespeeld zijn, zijn bekerwedstrijden. Oh. Ja, daar had ik het niet bij genoemd. En nee. dat, dat is nogal even een verschilletje, want dan is het natuurlijk uh, do or die. Neem jij je onderdeel als serieus? Uh... Nou, ja, ik, ik, ik vaar eigenlijk blind op de app van, uh, van een basketbalbond... Uh, uh, ja, en daar staat dat niet even heel handig bij. En ik ben uh, uh, een beetje op het verkeerde been gezet. Want ik heb vorige week ook twee wedstrijden genoemd. één op vrijdag en één op zaterdag. Ja. Maar die wedstrijd van vrijdag, die moest dus nog verplaatst worden. Omdat die bekerwedstrijd op zaterdag was ingelast. Nou ja, heel, heel lang uh, verhaal. Uh, geeft allemaal niet, want uh, de resultaten uh, zijn uh, volgens mij uh, uh, gunstig. Meen je niet? Ja, we hebben uh, namelijk, uh, heel verrassend, de onder 22 heeft in uh, Weert... Gewonnen? 
gewonnen. Wow, ja. kijk. Ja, ik, ik was toen nog in de veronderstelling, we spelen tegen de koploper ja. van de competitie. Nou, dat zijn ze natuurlijk ook. Hè. Ze ja. hadden tot dan toe één keer uh, maar dat verloren. Maar is extra knap in zo'n bekerpotje ja. over één wedstrijd. Denk ik ook, ja. ja. ja dus dat is echt wel, uh, echt wel uh, gaaf. 60-79, ook uh, overtuigend uh, ja. die, die wedstrijd gewonnen. Dus uh, nou, dat was uh, winst in de tweede ronde. Volgens mij gaan ze nu naar de, de achtste finales. Dus die zijn door. En uh, de ploeg van uh, Pete Miller, die speelt uh, 21, uh, 21 november. Uh, uit tegen Leiden. Ja, zij wel. Zondag om uh, vijf uur. Hè, de wedstrijd van, uh, van uh, Leiden-Donar. Die zaterdagavond ja. gespeeld zou worden uh, van het eerste. Die is eruit. Maar zondagmiddag uh, gaat de onder, onder 22 natuurlijk wel gewoon, uh, gewoon door met de competitie. Mag natuurlijk ook geen publiek blij zijn. Mag geen publiek blij zijn. Nee. Nee. Nee, dus uh, wordt allemaal vrijwilliger bij je club. En dan kun je alsnog in een bepaalde rol... Uh, Stiekem ja. meekijken, nou ja, goed, dat is misschien een beetje flauw. Maar goed, Leiden staat uh, tweede op de ranglijst achter, uh, achter Weert. En uh, in de competitie staat uh, onder 22 uh, nu zevende met 8 uit 7. Dan gaan we naar de onder 18. En die moesten uh, naar Hoofddorp. Eens even kijken. Moet ik even weer op de goede Dat was ik, bekende uh, plek moet. voor jou, inderdaad. Uh, <laughs> ja, 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 donderdag. ja, precies. En daar ging het ook goed. Want het werd uh, 62-89. Dus ook oh. uh, de onder 18 gaat door uh, naar kan, de volgende ronde. Ik had niet anders verwacht. Nee, precies. Nou, dan was het heel leuk geweest om uh, naar het Willem-Alexander Sportcentrum uh, te gaan uh, komende zondag. En dan is weer de volgende competitiewedstrijd. Maar dat mag niet. Maar dat gaat helaas niet door. Nee. Uh, United Academy staat hier dan. Nou, volgens mij is dat gewoon uh, Joost United. En die, uh, dat is een wedstrijd tussen uh, ja, de nummers 7 en 12 op de ranglijst. Nou, dan gaan we volgende week weer uh, bekijken hoe dat, uh, hoe dat uh, verder is gegaan. Nou, uh, jullie hebben JD nog niet gehoord. Nee, had, hey. had Jason nog wat te vertellen? Had hij, zeker weten. En uh, ik had hem gevraagd naar de, de start van uh, Nebraska in de NCAA. Hoi Bas, ja, uh, yeah. NCAA is uh, weer begonnen. Um, Nebraska, ja, yeah, we hebben uh, yeah, een paar uh, nieuwe recruits. Eén jongen is... Uh, uh, heel, heel goed. Bryce McGowan, volgens mij. Ik denk, uh, tot nu, hij is gemiddeld 26 punten per wedstrijd. Maar hij had een heel grote naam uh, vanuit high school. Dus uh, we gaan even zien uh, hoe dat gaat met hem deze jaar. Maar tot nu, volgens mij, ze zijn één verloren, één gewonnen. Dus ja, uh, yeah. we moeten even zien. Ik hoop, uh, ik hoop de best voor Nebraska. Maar... De laatste paar jaar waren niet zo goed. <laughs> ja, de laatste paar jaar waren niet zo goed. Ze zijn college uh, natuurlijk ook, hè? Nebraska, ja. voor de mensen die dat uh, niet Klopt. helemaal doorhebben. Ja. Nee, maar hij moet dan ja. een beetje gaan scouten voor ons, uh, volgens mij. Ah, ja. Nou, dat zou gaaf zijn. Nu zeg ik weer iets wat ik niet helemaal zeker weet, maar oh, kwam ja. Jeter ook niet van uh, Nebraska. Mm-hmm. Ja. Ja, ja, ze kennen elkaar vandaar, uh, de Huskers. Ja. ja, correct. Had ik dat goed onthouden. Nee, maar NCAA inderdaad weer begonnen. Mm-hmm. Uh, ook uh, te zien bij uh, een zekere... Uh, TV-gigant in uh, uh, Nederland die ook de Eredivisie uh, voetbalwedstrijden uitzendt, om maar eens wat te noemen. ESPN, we mogen gewoon ESPN, noemen. ESPN, ja. 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 Um, en uh, ik heb eerlijk gezegd nog geen uh, basketbalwedstrijd NCAA gezien. Mm-hmm. Uh, maar wel alle andere college sporten heb ik al een keer voorbij <laughs> zien komen bij ESPN. Ja. Dus ik zit uh, rustig af te wachten totdat uh, de Nederlandse uh, talenten uit uh, de NCAA, bijvoorbeeld Rink Mast bij Bradley University ja. samen met uh, Melody Leans, Um, dat die uh, een keer uh, in beeld komen. Um, want het zou natuurlijk wel leuk zijn als ze daar ook flink wat potjes van gaan uitzenden. Nou, het lijkt mij uh, niet minder normaal dat ESPN juist de wedstrijden met de Nederlanders gaat uitzenden. Als ze dat mogen, ja, dat lijkt ja. me ook wel. Da- ja. dat, zo moet zo'n deal ook altijd opgebouwd zijn, volgens mij. Wel interessant trouwens. Nebraska heeft een uh, speler uit Australië, uit Engeland ja. en uh, Litouwen in de... Ja, een heel internationaal uh, gezelschap. Ja. Ja, ja, en Bradley is ook. dus een, een ja. college die uh, ook heel veel internationale ja. spelers heeft, waar Mast zit. Ja. Twee Nederlanders dus. Um, en zij zijn uh, vooral niet de eerste Nederlander, want in het recente verleden bijvoorbeeld van Bradley heeft ook uh, Luc van Breda gespeeld. Ja. Uh, een van de spelers die nu bij Zorg en Zekerheid ja. Leiden zit. Je hebt geluisterd um, naar de podcast met uh, Rink Mast volgens mij. Daar vertelde hij dit dus ook. Ja, ja nee, ja. dat wist ik ook toevallig. <laughs> ja. Als in, uh, ik heb dat toen ook uh, uh, gezien, zeg ja, maar. Ja, een aantal leuk. wedstrijden van hem bij Bradley. Mm-hmm. Um, en zo zijn er nog meer uh, uh, Nederlanders in de NCAA uh, op dit moment. Um, nou moet ik heel eerlijk bekennen dat ik niet alle colleges en namen aan elkaar kan koppelen. Um, nee. Maar dat is natuurlijk iets om de komende weken eventjes uh, in de gaten te gaan houden. Ja, komende maanden. Hè, tot komende ma- maanden. Tot de March Madness. Ja. We zullen in, um, in de b League ook een March Madness um, 
gaan ja, laten plaatsvinden. Een soort March Madness-face, ja. Dat ja. zullen we hebben. Of, of, of eigenlijk zou het mooi zijn om hier in de Benelux de May Madness dan te krijgen. Want dan uh, ja, gaat de, de competitie beslist worden. Dus dat zou wel, uh, wel cool zijn. Ja, maar ja. weet je, er zijn 250 van die teams, joh. En het is, ja. uh, het is nu nog allemaal een beetje uh, de opstartfase. Je zou kunnen zeggen, het is een soort oefenperiode. Maar goed, ja. de, de punten tellen wel gewoon mee. En dan krijg je straks vanaf uh, december of januari een beetje dat ze in hun eigen conference uh, meer uh, tegen elkaar gaan spelen. Omdat het allemaal wat uh, ja. de frequentie ook wat toeneemt van de wedstrijden. En voor de oplettende kijker, als je ooit een NCAA-wedstrijd gaat kijken, de meeste basketballiefhebbers ja. zullen dat weten. Ja. Maar het zijn twee helften van 30 minuten. Ja. De schotklok is 30 seconden maar... in plaats van 24. Um, en de verhoudingen van het veld zijn ook anders dan bij Europees basketbal. De driepuntslijn ligt bijvoorbeeld ook iets dichterbij als dat we dat in Europa gewend zijn. Ja, en het opbrengen van de bal is dus ook 10 seconden nog. Ja. Dat is de oude uh, ja. regel in Nederland. Ja. Oké, okay. nou, um, dan wil ik nog even een klein tussenonderdeeltje. Het uitzwaaien van, uh, van Klaas hier wil ik nog even uh, belichten. Het uitzegenen. Ja. ja, het uitzegenen. Nou ja. Jij hebt al iets, een of andere, uh, allerlei documentatie moeten, uh, moeten regelen. Nog net eventjes, uh, vertelde je gisteren. Ja, uh, het is nogal wat allemaal. Ja, vertel om, dat uh, eens, nog eens heel eventjes. Hoe dat, wat erbij komt kijken om uh, aan de overkant van de plas terecht te komen. Nou, dat valt op zich ook wel weer mee. Uh, uh, maar je moet wel veel invullen op dit moment. Mm-hmm. Uh, extra. Je, extra, je moet al je adressen opgeven. Waar verblijf je? Wanneer verblijf je er? Met wie verblijf je er? Uh, maar ze uh, hebben wel begrepen dat je niet aan de Olympische Spelen gaat meedoen. Nee. <laughs> oké. Okay. Nee, okay. Precies, maar het is, het is wel veel op dit moment. Ik begreep dat we ook nog een gezondheidsverklaring moeten invullen, maar dat komt bij het inchecken. Okay. Maar ik heb hem al even doorgenomen. Uh, we moeten inderdaad negatief testen. Ja. We moeten, uh, 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 en dat testen, dat moet dan op een, uh, dat is geen GGD-test bijvoorbeeld, maar mm. dat moet bij een uh, gecertificeerd bureau, wat daar heel veel geld voor vangt, wat ook weer een reiscertificaat meegeeft, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar uh, da- daar is de capaciteit geen probleem. Hè? Als je, nee, daar, nee. Die, die afspraak als je wil betalen, al... dan uh, ja. is dat geen probleem. Ja, ik ja. moet wel zeggen dat, uh, uh, dat, dat omdat ik degene ben die het regelt. Hmm. Ik mo- heb ook bij KLM Delta heb ik alles opgegeven. Dus van iedereen de paspoortnummers en noem ja, het allemaal ja. maar op. Dus, uh, maar weet je, als ik er eenmaal ben, hmm. komende vrijdag en ik zit achter mijn eerste Miller Light. <laughs> ja. Weet je dan, oh, ik, heb dat, ik, ik hoop zo hè, dat het doorgaat en dat, dat iedereen uh, uh, negatief test van ja. ons, ons alle acht, want we gaan met ja. acht man. Ja. ja, en dan zitten we uh, zaterdagmiddag op Wrigley Field. Het, 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 ja, misschien wel het, samen met, met, met het Fenway Park van, van de Boston Red Sox. Hm. De twee mooiste ballparks van Amerika zitten we daar bij de, uh, zitten we daar college voetbal te kijken. Ja. Midden in Chicago, uh, dat wordt echt fantastisch als dat, uh, als dat doorgaat. Northwestern tegen Purdue, ook twee van die colleges. Op zondag zitten we bij de Chicago Bears tegen de Baltimore Ravens. Dus Justin Fields, de rookie van, uh, van, van, van de Bears, tegen Lamar Jackson. Een van de grote sterren in de NFL op dit moment. Mm-hmm. En dan zitten we op maandagavond zitten we bij de... Chicago Bulls tegen de Indiana Pacers, NBA in United Center te kijken. Nou, als dat ja. allemaal doorgaat, ja. Ja, dan jullie... hebben we een paar geweldige dagen natuurlijk. Jullie zijn maar... dan voor de Bulls natuurlijk. Mag ja. ik nog even een speciale tip meegeven? Ja. De nummer 11 van de Indiana Pacers, Damontes Sabonis. Okay. Europeaans-Litouwse uh, jongen. Zijn vader heeft ook NBA gespeeld. Is een absolute NBA-legende, Arvidus Sabonis. Ja. En hij Daarom is ook niet geheel onaardig. Ja. Dat is wel echt een goede speler. Maar de Bulls hebben ook een lekker team, hè? Absoluut. Ja. Zach Levine, Alex Caruso, DeMar DeRozan. Ja. Dat, ja. Maar sowieso, jongen. Ja, daar is het ook Caruso daar. Caruso, ja, ja, nee, ik was... Ja. Ja, echt, ja. echt, als het allemaal... Maar, door, ja, het, het, het wordt wel uh, het wordt fantastisch. Maar jongens. dan ben je nog maar uh, op maandag... En, dan ja. heb je nog anderhalf week te gaan. Even, maar daar even een korte... Uh, korte heel kort. Want dan blikken uh, we daar over drie weken op ja, terug. heel kort. Als we Chicago hebben gehad, gaan we ja. naar Detroit met ja. de trein. Met de Amtrak. Een dag voor Thanksgiving. En op Thanksgiving hebben we dan de eerste Thanksgiving game uh, van, uh, van, van de dag. En die wordt live uitgezonden op ESPN Nederland. Dus ik wil ook mensen uitnodigen mm-hmm. van, ga dat lekker kijken. De Detroit Lions, die afgelopen weekend voor het eerst een wedstrijd niet verloren hebben, maar gelijk gespeeld hebben. En dat Ont- gebeurt bijna nooit. Nee, de onderschat ze nooit, hè, die Lions. Nee. Dat hebben we al gemerkt. Dus ja. Ja. ja, ze hadden die geweldige wedstrijd tegen de Ravens natuurlijk, met die game-winning field goal van ja. Justin uh, Tucker, waar ik het eerder over heb gehad. Huh? Uh, uh, nee, we gaan in Detroit gaan we inderdaad naar de Thanksgiving game. Dat is leuk. Ja. Want daar zit ook daar zit, 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 uh, ceremonieel omheen. Daar zit een halftime show. 
hè, met artiesten die ja. in de rust gaan optreden. Dus hartstikke leuk. Mm-hmm. Nou, dan vliegen we van Detroit naar Baltimore voor het weekend. En dan spelen de Baltimore Ravens tegen de Cleveland Browns. Hè, de, de divisiegenoot. Ja. Op Sunday Night Football. Dus die wedstrijd wordt s'nachts in Nederland gespeeld. Maar uh, het is altijd, als je dan naar een avondwedstrijd in Amerika gaat, is dan de enige keer dat je zeg maar, op een christelijk tijdstip ik zie je zo'n primetime game kunt kijken. Ja, dat wordt een geweldige pot. En ik heb heel veel zin om gewoon weer in Baltimore te zijn. Want uh, die stad betekent heel erg veel voor mij. Ook omdat ik daar uh, met mijn uh, uh, vrouw, die overleden is, geweest ben. En uh, uh, dat, dat, dat wordt weer een geweldig weekend. En dat voelt me voor mij, er zijn maar twee steden ter wereld waar ik thuis kom. Dat zijn Groningen en Baltimore. Homecoming. Dat is echt thuiskomen voor ja. mij. En dan uh, reizen we nog door naar Washington. Om daar een beetje sightseeing te doen. En het Witte Huis te bekijken. En de Capitool en noem het allemaal maar op. En we gaan ook nog naar een NFL-wedstrijd. Daar de Washington voetbalteam. Tegen de Seattle Seahawks van um, Russell Wilson. Ik denk dat heel veel mensen die de NFL volgen die naam wel kennen. En iets noemt DJ Metcalf. De, inderdaad, de Metcalf, de, de, de receiver. Ja, Ook een zo. beest is dat. Zeg maar, als Wilson een bal gooit, dan kan je er vanaf aan dat die Metcalf degene is die hem wil gaan vangen. Dat uh, is ongeveer de, zeer ja. regelmatig inderdaad. Dus uh, ja, het wordt, uh, het, wordt, wordt, het wordt reizen, het wordt uh, met elkaar zijn, het wordt uh, met elkaar uh, lekker eten en drinken. Het wordt... Uh, ja, ja, en uh, het magische getal acht hier, die zijn met acht personen, dus dat uh, spreekt mij altijd heel erg ja. aan. Ja, en Lamar Jackson, hè, die speelt met nummer acht. Ook nog eens een keer. Ja. Ik bedoel maar. Dus, uh, kan het toevalliger? Ja, weet ik niet. Ja. Ik, uh, ja, Donald is geen achtste geworden, maar we staan nog steeds negende. Ja. <laughs> Die, <laughs> Schild bij één plekje. Vergeten. Ja, het, ja, is ook, het is ook aflevering negen, volgens mij. Ja, dit is ja. ook negen. Ja, 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 dus, nee, uh, ik heb er heel veel zin in. En ja, ik, uh, ik denk dat ik uh, uh, misschien wel even wat ga inspreken voor jullie. Leuk. Voor, dat is in, goed. Uh, voor in de aflevering. Ja. Want er komt sowieso een aflevering. We, ja, we, gaan, dat er, uh, ja, we wat... gaan sowieso volgende week opnemen. Omdat ja. er dan ook één wedstrijd gespeeld is. Nou, die week daarna moeten we nog even kijken. Uh, ja, wie, wie weet. Als we leuke gasten kunnen regelen, dan uh, gaan, gaan, we we doen. Twee, gaan we gewoon twee doen. Ja. En uh, dat zal dan op de, op de dinsdag worden dat we dat gaan opnemen. Want we hoeven niet hier uh, midden in de nacht in de headquarters uh, plaats te nemen. Maar uh, nee. dat doen we even op wat uh, nou ja, door jou benoemd christelijker uh, tijdstip. Als wij een gast hebben, dan gaan we daar helemaal voor. Voor de wat christelijkere tijdstip. Ja. Dat is ons ding. Precies. En... Uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En, uh, ik hou jullie op de hoogte. En als, mensen, als mensen nou natuurlijk uh, mijn reis willen volgen, ja, ja. volg me dan op, uh, op Twitter, zou ik zeggen. Ik ga het vooral op Twitter uh, coveren. Ja. ja, leuk. En uh, nou ja, geluidsfragment zal hartstikke leuk zijn. Uh, zoals uh, Jason dat, uh, hi baas. Als je zo begint, dan uh, <laughs> komt het helemaal in orde, denk ik. Ja. Oké, okay, nou dan uh, is het tijd om uh, de eindtune uh, in te starten. <laughs> Kijk eens even. Dus heb je hem. En dan rest mij nog onze luisteraars vooral heel hartelijk te bedanken voor het luisteren. Je kan ons alle drie volgen op Twitter. Yannick via Yannick Masson, dubbel N, dubbel S. Klaasie via Klaasie Grun, dubbel A, dubbel S, dubbel N. En ondertekende via Donar2014. De Russo Radio is op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via @donarpodcast. En je kan deze... Uh, je kan je abonneren op deze podcast via je favoriete podcast app. Luister je via Apple Podcast, laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hen via KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 9 van de Russo Radio. En daar zijn ze weer, de barre tijden. En ook onder deze omstandigheden blijven we het roepen... Tot donar!